0: Buen día a todos, bienvenidos, estamos en una nueva clase de este curso para Breinoyach sobre un libro famoso, como siempre digo en la introducción, Joybe y los deberes del corazón, que escribió Rabbeinu Bejaye Ibn Pescuda, aproximadamente año 1300 de la Era Común, España, y nosotros específicamente estamos estudiando un resumen que fue escrito aproximadamente año 1650 por el Shalosh, Neylujo Sapriz, es el nombre de un libro famoso que escribió Rebisaya Horwitz. Hoy nos toca empezar el octavo portal, de diez portales estamos por el octavo, que se llama el Shar Heshban Efech. Traducción literal de Heshban Efech es como una especie de balance del alma, un raconto de las acciones de la persona, etc. En muchísimos lugares está traída esta expresión. Esto lo digo como introducción a lo que vamos a estudiar está traída esta expresión al respecto del mes de Elul. El mes de Elul en el calendario judío, en castellano o en español, hay una especie de juego de palabras, Elul, es el último mes del año, pero en realidad no es el último mes del año, en realidad es el sexto mes del año, en el calendario hebreo, para introducirse en el séptimo mes del año, que es el mes de Tishrei. El mes de Elul es un mes de balance a ver qué es lo que pasó durante todo el año, porque en el mes de Tishrei la primera fiesta es Rosh Hashanah, el comienzo del año, que esto tiene que ver con todos los seres humanos sin excepción, somos todos juzgados en Rosh Hashanah, y este juicio es sellado en Yom Kippur, que también tiene que ver el día del perdón, el día de la expiación, como lo quieran llamar, también tiene que ver con todos los seres humanos, todos tienen que ver con Rosh Hashanah y Yom Kippur. Así explica el Talmud en el tratado que se llama Rosh Hashanah, justamente. Pero más allá de toda esta cuestión, en el mes de Elul, como final, digamos, de todo el año, uno tiene que hacer un racconto de todos sus pensamientos, todas sus palabras, sus acciones, incluso sus sueños, bueno, cada uno según su nivel, como vamos a estudiar en un ratito. Este es en general el concepto de Heshbon Hanefesh, el balance del alma. Así lo traduce en todo el mundo y así en general se entiende. Pero nosotros no vamos a estudiar esto, nosotros vamos a estudiar otra cosa, a pesar de que el nombre es el mismo, la cuestión del Heshboi de vuelta, lo repito, Heshboi Nefesh, el, el balance del alma, pero en el contexto de lo que nosotros estamos estudiando en este octavo portal de los deberes del corazón, Heshboi no Nefesh quiere decir otra cosa, es parecido, no es que es otra cosa totalmente diferente, pero es, no, no es lo mismo. No estamos, hablando ni del, no estamos hablando ni del final del año, no estamos hablando ni del mes de Tishrei, ni las fiestas de Tishrei, Rosh Hashanah, nada que ver. Estamos hablando de algo que en la práctica, tanto el resumen como el original del, del Jómez Aleboves, los deberes de corazón, ambos enfatizan que esto es algo constante. Esto es algo que uno debe hacer en forma constante. A pesar de que el otro hedgebond el otro balance también debe ser algo de todos los días, y como ya explicamos, si no me equivoco, en la clase pasada al respecto de crías yema y alamita, la lectura de Shema antes de ir a dormir, que la que significa es uno piensa en lo que hizo, lo que transcurrió a lo largo de todo el día, lo que pensó, lo que dijo, lo que hizo, etcétera, que todo sea de acuerdo al servicio a Dios, etcétera. Pero el, con, el contexto de lo que nosotros vamos a estudiar hoy, las mismas palabras, heishbona nefesh, pero un poco diferente. Vamos a comenzar directamente. A diferencia de otros portales, no voy a entrar en el texto original. En otros portales saqué una idea acá, una idea allá del texto original, pero no lo voy a hacer esta vez. Y la razón por la cual no lo voy a hacer es porque el texto original es largo, pero muy largo. Para tener una idea, el Jóybe el, Sallebois, el texto original, trae 30 ideas, 30 literalmente, y él dice como introducción, voy a traerte 30 ideas y empieza, uno, todo un párrafo, dos, todo un párrafo, es largo. 30 ideas sobre cómo debe ser, en qué aspectos debe ser este, este balance que vamos a estudiar en un minutito. Entonces, en lugar de entrar en todos esos 30 aspectos y después verlo en el resumen, directamente lo vamos a ver en el resumen. Vamos a detenernos, digamos, vamos a limitarnos hasta cierto punto en el texto del resumen. Primero, como siempre menciono, hay una pequeña, pequeña rima al comienzo de cada portal. y En este también, por supuesto. Y la rima dice así, Lo no pega 100%, se ve que no, no encontró o no quiso buscar alguna otra cosa, pero la traducción es, los, eh, las primeras dos palabras salen de un versículo al comienzo del relato de la creación, en el en, el humash, en la Toira. Vainofash, Dios descansó y descansó, es la misma, la misma idea. Y la palabra vainofash está relacionada con la palabra nefesh. Nefesh quiere decir alma. Entonces, descansa, digamos, en paz y en tranquilidad, como quien dice, una expresión nada más para tener el ejemplo de lo que es, a lo que se refiere, como quien dice, yo me voy a dormir y apoyo la cabeza en la almohada y mi conciencia me deja dormir tranquilo. No le debo nada a nadie, no le hice daño a nadie, no es, yo duermo bien, duermo tranquilo. Esto es vainofash, descansó. Tranquilo, ¿por qué? Porque la persona pasó por el portal del Heshbo en Anefesh, de este balance del alma. ¿En qué consiste el balance del alma? Esto es lo único que voy a citar del libro original. El balance del alma consiste en el esfuerzo en dos aspectos. Hay dos aspectos en la vida de todo ser humano que aparentemente son conflictivos, aparentemente conflictivos. En la práctica el pensamiento jasídico Esto no está en el libro original Por supuesto el pensamiento jasídico Explica que no hay ningún conflicto acá Para nada ¿Cómo vamos a estudiar? Un momento, en paciencia En un momento lo vamos a estudiar Pero aparentemente hay dos, dos aspectos conflictivos El aspecto número uno es Bueno, yo vivo en un mundo es Un mundo material Mundo, valga la redundancia Mundano Y lidio con problemas de todos los días Con problemas mundanos Con eh, todo tipo de cosas Por el otro lado hay una toira, hay una ley divina, que quizás en el texto original está hablando de, no es que quizás, en el texto original está hablando de los 613 preceptos para el pueblo judío, etc. Pero nosotros lo estamos adaptando y se aplica exactamente igual a lo que nos interesa, que es los preceptos de ben y las actitudes y los comportamientos adecuados para un Ben-Noiach. es lo mismo, ben es hijo de Noyah y ben es hija de Noyah. Entonces, hay dos aspectos acá uno sería mi relación con el mundo y otro sería mi relación con Dios y aparentemente son conflictivos entonces uno constantemente y esto es Hesh uno constantemente debe estar sopesando, balanceando, mirando observando, analizando diferentes palabras que son la misma cuestión en este contexto ¿qué es lo que Dios hace por mí? ¿y qué es lo que yo hago por Él? ¿cuánto yo le estoy devolviendo a Él de todas las bondades que Él hizo conmigo? ¿Cómo vamos a estudiar? Este es el concepto de Hezbollah Nefesh, en el libro que nosotros estamos estudiando. Entonces, ¿cuál es la definición de Hezbollah Nefesh, de, de balance del alma, para traducirlo de alguna manera en español? La definición es, bueno, fíjate, todo lo que Dios hizo por vos y todo lo que vos haces. ¿Cómo le respondés a Dios por todas las cosas buenas que Él hizo con vos? Entonces... De vuelta, trae 30 asuntos diferentes en los cuales uno podría observar cosas que Dios hace por uno, y en realidad uno a veces ni responde, no da bolilla, no le presta atención, o no agradece, o no se comporta como corresponde de acuerdo a todo lo que hicieron por uno. Es como alguien, como vamos a estudiar, alguien te hace un favor a vos, y vos en lugar de responder con un favor, aunque sea con una sonrisa, o aunque sea con decir gracias, como uno sabe con los chicos, cuando uno educa a niños, etc., una de las primeras cosas que uno dice es, ¿cómo se, ¿qué se dice cuando alguien te da un caramelo? ¿Qué se dice? Gracias. ¿Ok? ¿Le dijiste, ¿le dijiste gracias a Dios? Este es el concepto que nosotros vamos a estudiar de Hesh Bonan, Vamos a introducirnos en el texto, va a ser claro, no es un texto complejo, no es un texto difícil, para nada. La verdad es que en el hebreo original es poético, entonces es difícil leerlo a veces, pero no es difícil las ideas que trae, los conceptos, no, para nada, nada complejo. Entonces vamos a introducirnos directamente en el texto. El Dios eterno nos da vida y el Dios de nuestra salvación por siempre, él es el que nos salva, él es el que nos da todo, etcétera. Y estas cuestiones estarán en tu alma y los tenés que colocar, digamos, poner sobre tu corazón. Está parafraseando montones de versículos, como dice Vashevois en Levaje. Tienes que colocar sobre tu corazón que Avaye o a Dios es el Señor en hoy no hay otro. Esto es algo que uno tiene que trabajar para que esté presente en el corazón de uno en forma constante. O sea, no es simplemente un pensamiento que fluye por la cabeza, como fluyen montones de pensamientos. En, el, en Hasidut se explica que el pensamiento es como un río. Fluye, 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 no para nunca. Uno puede contemplar en un asunto, contemplar en otro asunto, uno puede cambiar en lo que está contemplando, etc. Pero nunca puede dejar de contemplar, no existe dejar de pensar. Incluso si uno dice, estoy con la mente en blanco Ok, más estás pensando en el color blanco También estás pensando en algo, no existe la mente en blanco Entonces, uno tiene que hacer el trabajo de poner sobre su corazón Es decir, ser constantemente consciente de Dios Y que es el creador, etc. Por lo tanto, lo que tenés que hacer es Constantemente hacer un Heshbon La palabra en hebreo Heshbon significa literalmente en cuenta Una cuenta yo hago la cuenta, por ejemplo, en un negocio de cuántos eh, kilos de pollo tengo para vender. Okay. Es un hedge fund, es una cuenta que uno está haciendo. Y uno sabe, de acuerdo al stock, por supuesto, no es una clase de negocios, cuánto tenés que comprar, cuándo tenés que comprar, si tenés que vender más, menos, más caro, más barato, okay. uno verá. Pero uno tiene que hacer una cuenta, si uno ni siquiera sabe cuánto pollo tiene, de repente tiene todo el freezer lleno de pollo y va a salir a comprar 30 cajones de pollo más. ¿Para qué? No tenés ni dónde ponerlo. No sé. Tenés que hacer un hashbone. Tenés que tener claro cuánto tenés, a cuánto lo vendés y así sucesivamente en un negocio. Lo mismo ocurre en todo instante. Tenés que hacer un en una cuenta con tu alma. ¿Una cuenta de qué? De tus obligaciones en el servicio a Dios. De acuerdo a tu reconocimiento de las bondades que salen, traducción literal, ¿sí? que salen de la boca suprema. Que son inclusivas e individuales. Hay diferentes tipos de bondades que Dios hace con nosotros. ¿Cómo vamos a estudiar? Cosas generales y cosas muy particulares. Entonces, tanto cuanto reconozcas estas bondades, entonces vos tenés que responder a Dios agradeciendo. Y saber, conocer al Dios de tu padre, es tu creador. Él te hizo de la nada absoluta, sin que haya precedido a esa creación divina, ninguna bondad de tu parte. En otras palabras, menos poético, bueno, antes de nacer no existías, está clarísimo. Y si no existías antes de nacer, no hay nada que hayas hecho para Dios de manera tal que Dios te dé vida. Dios te dio vida por bondad absoluta de Él. No estamos entrando acá, no me interesa entrar tampoco en la discusión de si uno nació por error de sus padres. porque No estoy entrando en esto. Si estás vivo, es porque Dios te quiere. Es porque Dios te considera necesario en su mundo, como ya explicamos muchísimas veces. Yo no estoy entrando acá a la, a la discusión sin sentido. ¿sí? Aborto, no aborto, si existe, no existe, violación. Entiendo que es un problema, pero no es el momento para discutir esta cuestión. Entonces, si existís, es una bondad absoluta y total de Dios. ¿Qué hiciste para existir? Nada, si no existías. Y Él te fundó, digamos, te sostiene con 248 miembros, 365 nervios. Tanto en tu forma exterior, el cuerpo físico, como en tu forma interior, tu neshama, tu alma, él te sostiene en forma constante. Y tenés que poner sobre tu corazón. Si vos fueses ciego, o fueses mudo, o fueses rengo, y un hombre, una persona, un ser humano te cura, es un médico y el, cura, el médico te curó. Ahora ves, ahora escuchar, lo que sea. ¿Cuán obligado estarías? A servirle, no hay que malinterpretar esta palabra, ¿no? uno no tiene que ser un esclavo del médico, no estamos diciendo esto, no malinterpreten, estamos diciendo que uno por lo menos debería decir gracias, era ciego, y este médico logró que ahora veas, gracias, incluso, no está en el texto, pero es algo posh, es algo obvio de sentido común, como ya explicamos también en otros lugares, el honor el código de ley judía, tiene cuatro partes, que hablan de todos los asuntos y aspectos en la vida judía, desde lo más simple hasta lo más complejo, desde que uno se despierta hasta que se, se muere, todos los días, todo etc. Todos los asuntos. todos los asuntos. Y el rebe anterior solía decir que hay una quinta porción del Shulchan Aruch, del código de ley judía, que no está escrita. Y esa quinta porción es el sentido común. Entonces hay cuestiones que no están escritas, pero es obviamente sentido común. Una persona sana a pesar de que le estás pagando al médico, el médico no trabaja gratis, y fuiste al médico oculista, para tomar un ejemplo, y no veías nada, y el médico oculista te recetó esto y aquello, y te operaron los ojos, y ahora ves, el médico no trabajó gratis, el médico le pagaron, la obra social, vos, lo que sea, alguien le pagó, igualmente tenés que decir gracias, Lámalo. en hebreo se dice, ¿por qué no? Gracias, el, en inglés se dice menschlichkeit, Tienes una palabra difícil de traducir. Una persona tiene que ser un hombre de bien. Decir gracias, te hicieron un favor, dice gracias. Aunque, aunque estés pagando, qué diferencia. Entonces, si uno fuese ciego volviendo al texto y te cura una persona, ¿cuánto estarías obligado de los servicios a él? A esto se refería toda la cuestión. Gracias. Entonces observá y mira las bondades de Dios que Él te hizo crecer, te dio una Torah de verdad, te dio una vida eterna, te la, la, la implantó en tu interior, te dio un alma pura. Y el hombre es el ser humano, quiere decir, está creado, a la imagen de Dios, para entender, para captar, para estudiar, y Dios te colocó, como está en el relato de la creación, como gobernador por sobre todo el mundo. El mundo entero fue creado para vos, no para mal, mal, mal utilizarlo, no para desperdiciarlo, no para destruirlo. Tampoco voy a entrar en la discusión de, de, de vegetariano, vegano, y, y, no ese es el punto acá. El punto es que el mundo está al servicio del ser humano. Está clarísimo eso. Todo el universo está al servicio del ser humano. Entonces, ¿Cuánto ¿cuánto agradecimiento le deberías a Dios? Si a un ser humano que te curó los ojos le agradecerías a Dios que hizo todo esto por vos, ¿cuánto más aún? Recordá los días de antaño el poder de Dios las maravillas de Dios que él hizo con los patriarcas, o sea acá se refiere a Abraham, Isaac y a Jacob con los hijos de los patriarcas cuando sacó al pueblo judío de mizraim de Egipto cuando abrió el mar para ellos y los milagros del desierto y las guerras contra los 31 reyes en la tierra de Cnán, que no voy a entrar en los detalles tampoco hay que leer Tanaj en, el, en los cinco libros de Moishe, Yoshua, el, el, el siguiente libro del Tanaj, Shoftim, etcétera, etcétera, los jueces, y todo el asunto de la, del primer templo, y su grandeza, y los milagros de Mordecai y Esther, en toda la historia de Purim, que no voy a explicar ahora tampoco, porque no viene al caso, y la grandeza del segundo Paisa y el segundo templo, y las maravillas increíbles, sin fin, en todo momento, en toda hora, el pueblo judío es como una oveja, entre 70 lobos, etcétera. Por lo tanto, así está escrito acá literalmente, una oveja de 70 lobos, etcétera, lo puse yo. El que entiende bien, el que no entiende, no pasa nada. Por lo tanto, estamos obligados a agradecerle a Dios después de todo esto que hizo por nosotros. Próximo párrafo. Tenés que poner en tu corazón para investigar y para pensar en las bondades de tu creador en tu sustento, acá dice mezoinois y parnasa es la misma idea, mezoinois en general es comida, literalmente, y parnasa es sustento en general, en tu salud, en todas las bondades adicionales, y que Dios te hizo crecer, y si todo esto que mencionamos, de vuelta, tu alimento, tu sustento, tu salud, etc., todo esto te llegase de una persona de carne y hueso, cuánto lo servirías y vestirías una ropa de vergüenza por así decir de temor y de amor frente a esta persona que te dio todo es como y esto es común lamentablemente eh, hay quienes dicen chicos chicos problemas chicos chicos grandes problemas grandes Cuanto más crecen los, los adolescentes, aquellos que tienen hijos adolescentes saben de lo que estoy hablando, y cuando van creciendo se van complicando las cosas, etc. Y a veces, después de muchos, muchos años de luchar y ser rebelde desde parte del hijo hacia los padres, etc., etc., los hijos aprendemos, porque todos somos hijos y todos, algunos somos padres también, etc., aprendemos y decimos: Hoy, vey, tanto que insulté y tanto que maldije a mi papá, a mi mamá, es lo mismo, y ahora me doy cuenta de la el esfuerzo que ellos hacían, y lo mejor, cómo ellos invirtieron en mí. Y yo, lo único que hacía era patearlos, por así decir. Pero a veces tardan años y años y años, y a veces lamentablemente nunca llega a eso tampoco, porque la persona nunca madura mentalmente, como hijo, etc. Pero lo que está clarísimo es, cuánto, no por deber, no porque uno, uno, uno como padre no hace por sus hijos para que le paguen, entre comillas, ni para que le digan gracias, uno ama a sus hijos, uno es un padre, madre, etc pero uno como hijo, cuando crece, se da cuenta cuánto le debo a mis viejos, se dice en Argentina, a mis padres, lo que hicieron por mí, lo que se esforzaron por mí, etc. Por supuesto, yo también puse mi, mi granito de arena, pero el esfuerzo que ellos hicieron por mí, y en su momento quizás ni lo apreciaba, etc. Todo esto es mi explicación, digamos, agregada, que debería generar, como dice en el texto, vergüenza, temor, amor, temor no es que miedo, tengo miedo. Si uno tiene un padre grande. Yo qué sé. Mi papá tiene ya casi 80 años. No me va a pegar. ¿Qué me va a pegar? ¿De, de qué? Yo salgo corriendo. Le pego yo y lo tiro abajo. Es en ese no es el punto. Pero es temor de decir. Este hombre se esforzó por mí. Me dio vida. Me hizo nacer. Se esforzó por mí toda su vida. Yo le debo respeto. Mínimo. Mínimo que puedo hacer. Y vergüenza frente a él si no, le, si no correspondo todo lo que él hizo por mí ahora que él me necesita me, daría, me, debería, me debería dar vergüenza y amor por supuesto un sentimiento de amor esto es lo que explica en el texto esto mismo uno debería sentir para Dios y esto no quita que uno debería sentir eso con sus padres también una cosa no quita la otra uno debe pensar en su alma, todo esto es el jesh bonanefesh, todo esto es el, el, la cuenta, el raconto, el balance del alma. Uno debería pensar con su alma que Dios te salvó tantas veces de plagas, de espadas, de hambre, de confusiones, de diferentes enfermedades, de la pobreza, de la humillación, a pesar de que yo por mis propias acciones no era meritorio de nada de eso. Y sin embargo Dios me salvó de todo eso. Uno debe ser, eh, debe, debe ser agradecido por la a Dios por todas estas cosas. Y cuando uno se encuentra con un día que no es tan bueno, uno debería considerarlo como si fuese bueno, porque Dios es bueno por esencia. Te vas la naturaleza del bueno es ser bueno con otros también. Dios es bueno, es el a es el objetivo final sumum de la bondad. Entonces, es bueno con todos. Ah, tengo un día malo, porque me pasó esto y esto y aquello, etc. En realidad es bueno, no es malo. Entonces, estas son las cuestiones, las ideas que uno debería pensar consigo mismo. Cómo uno reacciona frente a las cosas que Dios le presente en las circunstancias. Uno debe pensar con su vida en el momento en que uno está pensando en su corazón y persiguiendo en su corazón los asuntos mundanos. ¿Acaso corresponde que yo persiga el dinero, persiga la belleza, persiga todas las cosas que la sociedad moderna hoy en día nos enseña y nos, y nos machaca para que persigamos esas cosas? Uno sabe en la práctica que vamos a vivir poco tiempo, como dicen los Tehilim, 70 años, 80 años, en la Toiro dice 120 años, diferentes números, etc. Y estás persiguiendo durante esa vida las cosas que están de más, reunir, ingresar, reunir dinero, ingresar, en la época antiguamente la gente vivía de la agricultura, entonces la riqueza estaba en cuánto grano lograste perdón introducir en el granero, cuánto ingresó al granero, entonces cuánto juntaste, juntar y juntar y juntar, y puede ser que toda esa riqueza está ahí guardada, y no es buena para la persona, como ya estudiamos también anteriormente, Toda esa riqueza se la va a terminar llevando otro, etc. Y como dicen Michley, no sirve para nada la riqueza en el día del enojo. Del enojo divino, el día que te mueras, ¿qué diferencia hay si tienes mucho dinero o poco dinero? Morirnos, nos morimos todos igual. Y cómo la persona no se va a esforzar para aquello que es fundamental. Y necesario para el final de tus vidas, para el final de tus días, para el día que va a ser todo largo, que se lo dirá el mundo por venir. Es decir, si yo junto dinero, literalmente money, como quien dice, dinero, eso en el mundo por venir no significa nada. Ahora, si yo junto sedaca, esto sí sirve en el mundo por venir. Hay una historia que cuentan, honestamente no sé si es verdad o no, pero el concepto de la historia es muy interesante, más allá de si es verdad o no. Le preguntaron una vez a Sir Moises Montefiore, que era un filántropo, un hombre rico, muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Le preguntaron cuánto dinero tiene. Entonces él hizo una cuenta rápida en la cabeza y dijo un número, un número. Entonces la persona que preguntó lo miró y dijo, perdón, con todo respeto y honor, etcétera, pero eso no, no es nada en comparación con lo que usted tiene. Dígame realmente cuánto dinero usted tiene. Entonces y Moises Montefiore contestó, el número que yo te di es mi verdadero dinero, es todo lo que yo di en sedaka. Todo lo que yo di en sedaka. Eso es mío. Eso realmente me pertenece. El resto va, viene, todo el mundo sabe, las vidas como una rueda, un día tenés más, un día tenés menos, el resto no es mío. Pero esto que yo di en sedaka, esto que yo transformé este dinero, esta es mi explicación jasídica, transformé este dinero material, mundano, grosero, ordinario, etc., en mitzvah, en algo que es una... Una, un precepto divino en algo espiritual eso me pertenece a mí y eso en el mundo por venir cuenta pero todo el dinero que yo tengo no cuenta en el mundo por venir no vale nada no me lo llevo a la tumba como quien dice entonces de vuelta volviendo al texto vos juntás y juntás y juntás pero juntás para este mundo ¿qué vas a lograr con eso? nada ¿por qué no juntás para el mundo por venir? por lo tanto alejate del aprecio el amor digamos a este mundo y deja eso en aras de aprecio y amor al mundo por venir. Porque no se unen, no podés congeniar, por así decir, el amor a estas dos cosas juntas. De la misma manera como no se pueden juntar el fuego y el agua en un mismo recipiente. No podés tener este mundo y el mundo por venir. Las dos cosas no. O este mundo o el mundo por venir. Y son como dos acá literalmente dice tsarois, ahora explico qué es esto, que constantemente están peleándose una con la otra. Hoy en día esto no se aplica y no existe, pero antiguamente, según la ley de la toira, un hombre podría estar casado con más de una mujer. Ahora bien, cuando uno se casa con una mujer, se llama la esposa de uno, uno se llama el esposo, el cónyuge, etc. Cada, cada relación familiar tiene un nombre diferente, hijo, primo, tío, abuelo, así sucesivamente. ¿Cuál es la relación o el nombre de la relación entre dos mujeres de un mismo hombre? ¿Cómo se llama esa relación? ¿Esposas? Entre ellas no son esposas, son esposas del otro tipo. ¿Cuál es la relación entre ellos? En hebreo se llama Tzara. Ese es el nombre que tiene en hebreo. Podríamos seguir adelante. Ya está, ese es el nombre que tiene y otra cosa. ¿Pero qué quiere decir Tzara en hebreo? Sufrimiento. Tzures, como dicen en yiddish. Tzures, sufrimientos. ¿Por qué? porque se odiaban entre estas dos mujeres, dos o más, se odiaban entre ellas. A mí me quiere más que a vos, yo soy más linda, a mí me aprecia más, a mí me dio un regalo más lindo, a mí me llevó de vacaciones acá, mi casa es mejor que la que la tuya, porque uno debía tener una casa separada para cada esposa, etc. Hoy en día todo esto no se aplica, pero la cuestión es que entre estas mujeres no se apreciaban, no se querían. Entonces se está explicando de la misma manera como este dos mujeres, perdón, esposas del mismo... Hombre, eran sobres, eran sobres, eran sufrimientos una para la otra. De la misma manera, este mundo y el mundo por venir no van juntas. No te podés ir de vacaciones con tus dos esposas y que estén juntas en el mismo lugar. Se agarran de los pelos, se van a matar entre ellos, etc. Entonces, tenés que entregar tu alma a Dios, por así decir, tu casa a Dios, tu dinero a Dios, porque todo lo que tenés no es más que, en hebreo se dice, Pick -up no es más que algo que Dios te dio. Te prestó para utilizar. Pero no es tuyo. Como la historia de Sir Moisés Montefiore que yo expliqué. Todo es de él. Y él te lo dio en tus manos nada más. Para que vos lo utilices de la mejor manera, etc. Entonces vos tenés que hacer lo mejor que puedas con las posesiones de él, de Dios. Y aceptar todas las ocurrencias que vienen de él con aprecio. Porque con seguridad es bueno, sin ninguna duda. Avanzamos, próximo párrafo. Redención eterna vas a tener si pensás con tu alma estos asuntos, digamos, que venimos conversando, y que el hombre prepara su comida, su, su alimento, antes de la necesidad. Y la persona no sabe si va a vivir o no en ese momento. En otras palabras, porque quizás es demasiado poético, en otras palabras lo que está diciendo es, yo tengo en la, la cena de mi casa guardado unos cuantos paquetes de fideos, porque mañana voy a comer fideos, y pasado mañana también, y después tengo que ir a no sé dónde, entonces me voy a llevar tal comida, y voy a preparar esto y lo otro, y tengo ropa para usar en una fiesta. Y... Montones de cosas que uno prepara, no para usar inmediatamente, los prepara para usar en otro momento, los tiene ahí guardados, por así decir. Pero en la práctica, uno no sabe si va a vivir en esos momentos o no. Es un poco duro, ya lo sé, pero es la realidad, no lo sabemos. Y cuando la persona quiere ir en un viaje a un camino lejano, entonces prepara otras cosas, con mayor cuidado, más cantidad, que no sea perecedero y así sucesivamente. Nosotros, todos nosotros, nos encontramos en un camino lejano, que no hay escape de ese camino. Todos estamos en el mismo camino y todos lo transitamos de la misma manera pequeños, grandes, todos estamos ahí. Y nosotros, Gaitschlufen, como se dice, nos vamos a dormir, nos dormimos. Y cómo nos dormimos, es una pregunta retórica, cómo nos dormimos y el viaje es un viaje constante y es un viaje largo y el descanso está muy lejos y la vianda que nos preparamos para el camino es poca y no prestamos atención a nuestro final. O sea, el viaje en el que nos encontramos es la vida. ¿Y el destino final cuál es? La muerte. Es una realidad. Todos vamos a llegar. esto es a lo que se refiere. Grandes, chicos. Antes, más tarde. Como lo va a decir más adelante también. De la misma manera. Todos estamos en este viaje. ¿Estás preparado para el final del viaje? Porque al fin y al cabo, el objetivo del viaje es ese. Llegar al final. Es como quien dice, me compré un pasaje de avión para ir a, yo sé, a Madrid. ¿Y cuál es el objetivo final? Y bueno, yo quiero llegar ahí. El avión tiene una vuelta para acá, una vuelta para allá hizo escala en este aeropuerto en el otro aeropuerto pero en la práctica yo compré un pasaje para irme a Madrid y quiero ir ahí pues acá pasa lo mismo estamos todos en ese viaje y vamos a llegar claro que sí la pregunta es ¿cómo vamos a llegar? no ¿cuándo? ¿cuándo lo va a decir Dios? Él es el que nos va a decir tal día hasta aquí como está escrito en el Tehillim Dios forma años días para la persona y él es el que sabe cuándo vamos a leer Y la persona que tiene que hacer es Jod Tenemos que inyectar a Dios en esos días, al Jod, al Uno, en esos días. Nuestro trabajo es hacer lo que nos corresponde. Nuestro trabajo es revelar la presencia de Dios en este mundo. Utilizando el mundo para el servicio a Dios, etc. Como está explicado en montones de lugares. ¿Cuándo termina eso? Eso depende del de arriba. Eso depende del Todopoderoso de Dios. Pero no prestamos atención a esto. Y nosotros, el texto es muy interesante, son dos palabras, pero con una profundidad enorme. Somos sirvientes de nuestras pasiones. Es simple como, como frase, es muy simple. Pero cada uno de nosotros tenemos que pensar, y esto es parte del Hezbo nefesh, justamente. Esto es parte de este balance que cada uno tiene que hacer. ¿A quién estamos sirviendo? Si servimos a nosotros mismos, si servimos a nuestros placeres, servimos a nuestras pasiones, o servimos a Dios. Sirvientes somos sin duda, todos, y cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿a qué servimos? Unos sirven al dinero, otros sirven a la belleza, otros sirven a la, yo qué sé, al, al fitness, ¿cómo se dice? Al, tra al trabajo con el cuerpo, y la gimnasia, el fútbol, los deportes. Okay. Cada uno tiene su señor, entre comillas lo digo, su amo. Okay. ¿Quién es tu amo? Es como quien dice, yo no creo en Dios. La persona que se considera a sí misma atea. No crea en Dios. ¿ok? No creas en Dios, ningún problema. Pero todo aquello por lo que vos estás preparado para sacrificarte, eso es tu Dios. Eso es a lo que vos llamás Dios. Yo llamo Dios al Todopoderoso, Creador, Infinito, Omnipotente, Omnipresente, con todas las definiciones que Dios tiene que ya están explicadas en montones de lugares. Eso es lo, eso es lo que yo llamo Dios no lo puedo ver, él me ve a mí, yo no lo veo a él, okay. montones de ideas, a eso yo llamo Dios, e intento, ¿no? cada uno con su capacidad, de servirlo, agradecerle, alabarlo, etcétera, pero a lo que vos estás dispuesto, a entregar tu vida por eso, lo que vos disfrutás, eso es tu Dios, te guste o no, entonces no existe una persona atea, ¿cómo atea? el ateo, él es Dios, ¿por qué? Porque el ateo es el que define en qué consiste la vida. Para mí no hay una regla, dice el ateo, para mí no hay una regla que venga de arriba y me impone hacer esto y aquello, etcétera, estos preceptos, vestirme de esta manera, comportarme de esta manera, hablar de esta manera, etcétera, etcétera. Para mí no existe nada de eso. Entonces yo hago lo que quiero. ¿Qué significa hago lo que quiero? Un día me quiero cortar el pelo, me corto el pelo. Un día me corto la barba, me corto la barba. Un día salgo vestido de rojo, salgo vestido de rojo. Un día de negro, estoy de negro. ¿Qué diferencia hay? Yo soy el que pone las reglas Entonces yo soy mi propio Dios Eso es lo que significa No existe el ateo Dicho todo esto Volviendo al texto Todos somos sirvientes Sin excepción Todos La pregunta es ¿A qué servimos? Okay. En el contexto que estamos estudiando acá Está la persona que está de viaje Volviendo ¿sí? al, al contexto Está de viaje Todos estamos de viaje Un día vamos a fallecer y nos pasamos el tiempo sirviendo nuestras propias pasiones. Y tocamos, tan, tanteamos como ciegos las paredes, y nadie se da cuenta que tenemos algo que nos está cubriendo y nos está, nos está tapando los ojos, y el día de la muerte se acerca sin, eh, sin avisarte, por así decir, sin conocimiento, sin siquiera aludirte Mirá que de acá, a tres, cuatro días, de acá, a tres, cuatro años, décadas, no importa. Mirá que se viene, ¿eh? nadie te avisa nada. Nada. Y viene todos los meses de los meses del año, y viene todas las semanas de las semanas del mes, y todos los días de los días de la semana, y toda hora de los días del día, y en todo momento de los minutos de las horas. Constante. ¿Qué quiere decir? Viene. Segundo a segundo. Como estudiamos, en, si no recuerdo mal, en el primero, segundo portal, en el segundo portal, en el tercero, ya la pejina, el portal de, de pensar en Dios, de entender a Dios, etcétera. Desde el momento en que naces, estás falleciendo. Suena durísimo, pero es la realidad. Estás creciendo y es hermoso crecer y comer y disfrutar y, y estudiar y aprender y servir a Dios. Es todo muy lindo, pero desde el momento en que naciste, estás falleciendo. En todo momento. Y vamos, esto es parafraseando un versículo que le dice a Reino a Paro y al faraón para, antes de salir de Egipto, vine a Reynu, biskeineinu, con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos, a nadie le importa, es decir, a nadie, a la muerte no le importa si sos joven o sos grande, o, no, no interesa. Y lamentablemente, esto casi es obvio, pero como, casi como obligado a decirlo, últimamente lo vemos con nuestros propios ojos, que esta pandemia, etcétera, etcétera, no, no distingue entre rico, pobre, grande, chico, sano, enfermo. No distingue nada. No distingue nada. Y uno tiene que pensar con su propio alma. En los días en que salieron. ¿Cuántos días pasaron en tu vida? ¿Qué estuviste haciendo esos días? Interesante que lo único que uno no puede recuperar es el tiempo. ¿Dinero? ¿Podés recuperar? Va, viene. Un día tenés más, un día tenés menos. Salud va, viene, mejor, peor, etc. Pero el tiempo, una vez que no aprovechaste, no utilizaste el tiempo como corresponde para ese momento específico, no lo podés recuperar. Entonces tenés que pensar en tu vida, esto es parte del Hejjuna Nefesh, esto es parte de este balance del alma, los días que salieron, se pasaron y estuviste haciendo nada, hevel, hevel significa como cosas banales, cosas vacías totalmente. Y en el futuro vas a tener que rendir cuentas frente a tu creador por todo ese tiempo. El ejemplo es el de un rey que le dio a un sirviente de él una bolsita con dinero. Y lo advirtió que no gaste el dinero en nada, en vanidades, en tonterías. No gastes el dinero en cualquier cosa. Y hoy lo es, pobre de este sirviente, cuando viene a rendir cuentas frente al rey y no va a tener el dinero que correspondía porque se lo gastó en cualquier cosa entonces ¿qué va a decir el rey? ¿va a estar contento? yo te advertí, te dije que no gastes el dinero en cualquier cosa y lo gastaste, por dar un ejemplo tonto, en caramelos ¿y ahora qué vas a hacer? ¿cómo vas a invertir ese dinero que correspondía invertirlo en otra cosa? Etcétera? creo que está clara la idea próximo párrafo también tenés que pensar con tu alma y meditar, acá dice dos palabras interesantísimas que están Ampliamente habladas y explicadas en el pensamiento jasídico de diferentes perspectivas. Bisboinen, isboinenus, ahora explico, isboidedus, dos cosas diferentes que mucha gente estudia de diferentes fuentes de agua, por llamarlo de alguna manera. Isboinenus, meditación, viene de la palabra vina. Vina significa entender en hebreo. Isboinenus es entender intelectualmente la grandeza de Dios, la presencia de Dios. Esto es izboinen, meditar, entender quién es Dios. Izboidedus viene de la palabra voided. Voided significa solo, soledad. Bedidus es soledad en hebreo. Entonces la traducción de la palabra izboidedus es cuando uno está solo. Esto lo usa el mundo de Breslev para decir charlamos con Dios. Ok? Está solo con Dios, a esto se refiere. Está solo con Dios. Izboidedus entonces significa una... una Conversación con uno mismo, con Dios, lo que sea. Entonces aquí, volviendo al texto, tenés que pensar y hacer un balance en tu alma, un raconto, una cuenta, lo que sea, meditando en la soledad, que la mayoría de las transgresiones no se completan sino con dos. En, en castellano, en Argentina hay un dicho, para aplaudir se necesitan dos manos. Si vos tenés una sola mano, ¿qué vas a aplaudir? ¿A dónde? Entonces, para la mayoría de las transgresiones de la Torah, se necesitan dos personas. Con una sola no lo puedes hacer. Y él da varios ejemplos. Adulterio. Bueno, para cometer adulterio necesitas otra persona. Solo no puedes hacer adulterio. Regilus. Regilus significa eh, chisperío. Lashon horror, mala lengua. Necesitas que alguien te escuche. Solo vas a decir mala lengua de quién. Si nadie te escucha, no tiene sentido juramento en falso, de que jurar a otro, burla, soberbia, charlas banales, adul eh, adulación, odio infundado, deseo, pasión, todo este tipo de cosas, se necesita otro para cumplirla, junto con el otro, o contra el otro, lo que sea. E incluso cuando estás separado del resto de las personas, también tiene que estar este concepto de apto le relaja como hija, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dirigir, guiar en el camino recto a los otros para enseñarles Torah, para enseñarles mitzvot, qué corresponde hacer. Y hay que alejarse de todo tipo de daños que uno pueda hacerle a las otras personas. Y uno tiene que buscar la paz del otro, el bien del otro y unirse a los tzadikim, a los justos que la unión para los tzaddikim, como dice el Talmud, es buena para ellos y es buena para el resto del mundo, cuando los tzaddikim, los justos, se juntan. Acá no estamos hablando necesariamente de tzaddikim como un rebe, como el tzaddik de acá, el tzaddik de allá. Cada uno con sus buenos comportamientos, digamos, unite y juntate a buenas personas. Sé consciente cuál es en tu círculo de influencia, cuál es tu círculo en el que te moves, quiénes son tus amigos, como quien dice el dicho famoso también, dime con quién andas, te diré quién eres todos dichos interesantes que entre paréntesis no tienen nada que ver con lo que estamos estudiando acá pero el talmud le da una atención y una importancia le presta una atención muy grande a los dichos populares en el talmud hay muchísimos dichos populares de hombre en y la gente dice así hasta hoy en día los dichos populares talmúdicos ya no son dichos populares normales en, para nosotros que vivimos en otra sociedad etcétera pero lo que quiero decir con esto es que los dichos populares más allá de ser dichos populares, y quien dice, ah, es popular, es una tontería, ojo, porque tiene muchísima sabiduría. Yo qué sé, la mona, aunque se vista de seda, mona queda. Son diferentes dichos en castellano, no sé, en los diferentes países, puede ser que sean diferentes la, las palabras, pero la idea está clarísima. En este caso, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién te juntás? Pensá en esto, es parte del Heshbon Anefesh. ¿Quién es tu círculo íntimo de conocidos, de que influencian sobre uno y que uno tiene capacidad de influenciar sobre otros dije lo mismo que dice el texto nada más que con otras palabras por lo tanto por cuanto la unión para los tzaddikim para los justos es buena para ellos y es buena para el mundo por lo tanto, juntate con jajomim, con sabios con tzaddikim, con justos con hasidim, con piedosos acá no está hablando de hasidut porque no existía el hasidut todavía y empolvate con el polvo de sus piernas es decir, incluso estar bajo sus piernas, estudiando, etc está con ellos Ocúpate de que tu círculo sea un círculo sano no un círculo enfermo, etc y cada persona tiene que pensar con su alma, otro asunto más cada persona tiene que pensar con su alma la capacidad que tiene y las acciones que la persona hizo, o sea ¿Cuánto de su capacidad llevó a la realidad? ¿Cuánto hiciste de lo que realmente sos capaz de hacer? No de lo que sos un vago. En Argentina es un país de vagos. Somos todos vagos. Entonces, tenemos una capacidad, tenemos una fuerza. ¿La estás, la estás utilizando? ¿Estás realmente llevándola a la, a, la, a la práctica real o solamente queda en potencial? parece interesante mencionar, no tiene nada que ver con el texto, o sea, no está en el texto, quiero decir pero hay una, una enseñanza interesantísima del Zusha de Nipoili, ya hablamos de la clase pasada también sobre él, un rebe jasídico contemporáneo del Alte Rebe, de que fundó el movimiento Jabal. estudiante de Maggie de Mesrich, del Zusha de Nipoili decía, no recuerdo las palabras exactas, pero la idea de lo que decía es, cuando yo vaya arriba, cuando me fallezca, etc., cuando yo me vaya arriba, no me van a preguntar por qué no fui como Moishe Rabbeinu, por qué no hiciste como hizo Moishe, con el nivel espiritual de Moishe Rabbeinu, etcétera. Me van a preguntar, ¿por qué no fui suya? ¿Qué significa esto? Es justamente lo que estamos estudiando, con otras palabras. Cada uno de nosotros tenemos un potencial. Ahora vamos a ver de dónde sale ese potencial en un minutito. pero Cada uno de nosotros tenemos un potencial. Y arriba, en el Shomaym, en el cielo, conocen perfectamente cuál es nuestro potencial. Porque ellos son los que... Dios es el que nos da ese potencial. Desde el Yomay, desde el cielo, por así decir. Es el Todopoderoso el que nos da todo esto. Entonces, la pregunta es ¿Cuánto de ese potencial Yo estoy realmente utilizando? Esto es lo que está diciendo Esto es parte del Hesh Bonanef Parte de este raconto y balance de la vida Porque vas a ser juzgado No por lo que hiciste Sino por lo que podías hacer Y esta, como de vuelta, es la historia de suya. No me van a preguntar por qué no fui como Moishe Moishe Romeino, no Moishe Rabbeinu Yo soy yo, ¿qué quieres que haga? Me van a preguntar por qué no fui yo ¿Por qué no hice todo lo que yo podía hacer? Y el ejemplo es de un amo que le dio a su esclavo, a su sirviente, semillas para sembrar todo lo que era necesario, según la tierra que tenía. Etc. Y este sirviente sembró un poco y el resto lo gastó, lo tiró, qué sé yo qué hizo. Entonces va a tener que pagar a su amo, no solamente por lo que sembró, sino por lo que no sembró también. Porque según el momento, o sea, hay diferentes épocas del año que corresponde sembrar esto o, esto, o aquello, diferentes tierras que corresponde sembrar esto o aquello, o en cantidad así o asá, etcétera, te van a juzgar según lo que correspondía. En el ejemplo, obviamente, el amo sabe muy bien en qué tierra, en qué cantidad, en qué clima correspondía sembrar. Cuanto más aún el amo de todos los amos? El, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, que sabe muy bien qué capacidad tenés, porque él te la dio, qué capacidad tenés y cuánto usaste de esa capacidad. Y sobre eso vas a ser juzgado. Y no vengas a decir, quizás, Ulay, así es el texto, quizás, qué sé yo, y vengas a decir, quizás si yo hubiese llegado al nivel así y asá, de dinero y de sabiduría, si yo hubiese sido más rico, si hubiese tenido más dinero, si hubiese sido más sabio, si hubiese pasado esto y aquello, no me vengas a decir esto, de ninguna manera. Volviendo al texto, si yo hubiese sido más rico, si hubiese sido más sabio, si hubiese completado todo lo que yo debería haber hecho a Dios, bendito sea, lo hubiese servido mucho mejor pero Ay, entonces tengo la excusa mira no tuve plata, no tuve dinero entonces no serví tanto a Dios oh, no era tan inteligente, no estudié tanto no vengas a decir este tipo de cosas porque son palabras de quien no se hace cargo no se hace responsable de sí mismo y cualquier persona que se apoya en este tipo de excusas, caerá no tiene sentido, y como dije ya varias veces, frente a Dios Todas estas excusas no tienen ningún sentido. Si fuese sabio, pensarías, ¿acaso no tendrías vergüenza de Dios que observa todo lo que se ve, lo revelado, y todo lo que está oculto? Él sabe absolutamente todo. Deberías tener una vergüenza enorme si pensas de esta manera. ¿Acaso si una persona no te estuviese observando, no tendrías vergüenza? O sea, sos un vago y te están mirando como estás tirado haciendo nada, te debería dar ver, ver, vergüenza. Bueno, Dios sabe todo y ve todo. Entonces no le vengas a decir a Dios, ay, no pude porque no era sabio, no tenía dinero, etcétera, etcétera. El Talmud dice algo interesante, que antes de que un bebé nazca, esto está en el Taña mencionado también, pero está el Talmud en Nida, Mashvino, iso, y tzadik, al y hacen jurar al bebé que va a ser un tzadik, un justo, y no va a ser un malvado. La palabra Mashvin viene de la palabra Shvua. Shvua significa juramento. Lo hacen jurar al bebé, a la neshama, al alma, lo que sea. Lo hacen jurar. Pero la misma palabra en hebreo, con las mismas letras, se puede entender de diferentes formas. Y una de las formas es Soiba. Soiba significa cuando uno tiene la panza llena, está saciado. Entonces, en lugar de leer Mashvin hoy soy, lo hacen jurar, uno puede leer Masvin hoy soy le satisfacen a la persona de todas las fuerzas necesarias para ser un justo y no ser un malvado. En otras palabras, como venimos explicando en este párrafo, otro de los asuntos que uno tiene que pensar en este Hesh Anefesh, vos tenés que saber que Dios te, de, te da un potencial y Él te dio absolutamente todo el potencial necesario para que hagas el 100% de tu aboida, de tu trabajo. No te falta nada, absolutamente nada. La pregunta es si vos estás utilizando ese, trabajo, ese potencial perdón, para servir a Dios o para alguna otra cosa. Uno puede pensar, avanzando, uno puede pensar que hay tres tipos de obligaciones. Estamos hablando del hombre frente a Dios. Tres tipos de obligaciones. La primera son las obligaciones del corazón solamente. Por ejemplo, la unicidad de Dios, que ya estudiamos también todo un portal de la unicidad de Dios. Es el primer portal. Y todo lo que tiene que ver con emuna, con fe y con los preceptos, y las emociones que dependen del corazón. Amor a Dios, temor a Dios, etc. Este es un tipo de obligaciones. Otro tipo de obligación es la obligación de los corazones, el corazón junto con los miembros del cuerpo. Por ejemplo, el estudio de Torá. Hay que verbalizar las palabras. Cuando está escrito, la trae es vida para los que la verbalizan esto es una cosa en hebreo que no viene al caso ahora toda la explicación no solamente los que encuentran toda tienen vida sino los que la sacan por la boca los que pronuncian la Torah tienen vida fila el rezo cada una de las palabras esto es una obligación entonces del corazón junto con los miembros del cuerpo porque no tiene ningún sentido rezar, orar a Dios y uno está pensando en el desayuno está pensando en cualquier otra cosa la oración está directamente relacionada con el corazón también. Entonces, de vuelta. Obligación número uno, cuestiones solamente de fe, por llamarlo de alguna manera. Solamente el corazón. Cuestión número dos, corazón más los miembros. Cuestión número tres, obligación, tercer grupo de obligaciones, son las obligaciones de los miembros solamente. Y que el corazón, lo único que puede agregar es cabana. Un poco de intención, como si fuese un plus a la cuestión. Cuando la persona está haciendo, al comienzo de la acción, está haciendo esa acción. Por ejemplo, suka. La suka es una cabaña, hay una fiesta que se llama Zucot, que no importa ahora todo el detalle. La suka es una cabaña donde uno se sienta durante siete días eh, y come en la cabaña, quienes duermen en la cabaña, todo un montón de leyes que no vienen ahora al caso. La cuestión es que cuando estás ahí sentado, comiendo, ¿qué estás haciendo? Estás comiendo. Entonces, cuando empezaste la comida, dijiste una bendición, una braja que Dios te dio la mitzvah de del azúcar, de sentarse en la azúcar, estás sentado en la azúcar, pero el resto del tiempo estás comiendo y estás charlando con quien sea que estás charlando, entonces hay una obligación por así decir en donde la el corazón tiene una pequeña porción de esta obligación y el resto es una obligación del cuerpo, come adentro del azúcar, la azúcar, la el lulav, no importa todos los detalles ahora, <coughs> diferentes mitzvot, las fiestas, etcétera y este tipo de cosas. De vuelta, uno puede estar haciendo una cosa Y pensando en otra Estás comiendo No estás pensando en Dios, en la azúcar etc Y no hay ningún daño En, el, en las palabras del, del texto No hay ningún daño si la persona está haciendo esas cosas Y su corazón está en otro lado No en lo que está haciendo Pasa nada. Estás sentado en la azúcar no estás pensando constantemente en Dios Entonces estos son los tres tipos de obligaciones Corazón solo, corazón más cuerpo Cuerpo solo, por así decir si se trata de las obligaciones del corazón, entonces la persona tiene que unificar su corazón y todo lo que está oculto en su interior hacia Dios solamente. Y en ese momento tiene que liberar su corazón de todos los pensamientos y confusiones del mundo, como es el rezo de todo piadoso. Mi Dios, sufro aquí abajo en este mundo, entonces anulame el sufrimiento, sacámelo, y estoy preocupado por vos Dios, entonces sacá de mi alma la preocupación, estas es las obligaciones del corazón. Y esto es lo que uno debería, digamos, eh, hacer ese hedge, fund, ese raconto al respecto de las obligaciones del corazón. Si sí, se trata de las obligaciones del corazón más los miembros, entonces en qué debería uno pensar? Que sea la voluntad de Dios, que mi boca, las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean para bien, sean orientados a Dios. Y si se trata de la obligación de los miembros solamente, todo lo que hagas lo tenés que hacer, todas las mitzvot, digamos, que hagas, las tenés que hacer para rendir honor a Dios, con alegría, con diligencia, con toda tu fuerza, con todo tu poder. Y tenés que pensar, un ejemplo interesante que él trae para entender qué significa cómo uno debe esforzarse. Este es otro aspecto en el cual uno tiene que hacer este esta esta cuenta. Cómo uno tiene que esforzarse para apuntar, orientar, enfocar todos los asuntos de su vida hacia Dios y en esto consiste justamente la cuenta, este, este balance que uno tiene que hacer, acaso estoy apuntando, enfocando todos mis asuntos a Dios en lo que tiene que ver con el corazón en lo que tiene que ver con la boca, por así decir y en lo que tiene que ver con la acción uno debe pensar, el ejemplo es uno debe pensar con su alma si un rey te diese un libro, un rey te trae un libro, y vos tenés dudas en algunas cuestiones de ese libro, o en la profundidad del libro, o sea, estudias estudias y lo lees, y hay cosas que decís, esto no lo entiendo bien, esto veo que tiene una profundidad muy grande, que no la estoy captando, ¿cómo pondrías, como pregunta retórica, cómo pondrías tu corazón y tu intelecto al servicio de entender ese libro? Te lo dio el rey, especialmente a vos, solamente para vos, para que lo leas, para que entiendas al rey, etc., y uno se esforzaría con toda su fuerza, paga la redundancia, para entender ese libro. Y si así lo hicieses con un libro que te dio una persona de carne y hueso, que hoy está aquí y mañana está en la tumba, ¿cómo harías? ¿Cómo no harías lo mismo? ¿Cuánto más aún, por así decir, con la Torah de Dios? Es una Torah de vida y es el rey del mundo eterno, etcétera. Tenés que esforzarte, para entender cada detalle, cada cuestión, todo según lo que corresponda a cada uno. Queda un párrafo más, a pesar de que está un poco tarde, prefiero que terminemos este portal con este último párrafo. Así que avanzamos, un poco de paciencia. Uno debe pensar y debe sopesar, digamos, observar en su interior, si uno está... Inclinándose, aunque sea solo una inclinación a rebelarse con Belarga, rebelarse en alguna cualidad contra Dios. Constantemente observate en tu interior y medita en la raíz del mundo y sus ramificaciones. ¿Cuáles de estas cosas transgrediste el límite? ¿A dónde te equivocaste? A pesar de que no sea una cuestión de recibir, eh, recompensa y castigo pero no importa puede ser hay que haya alguna cuestión que no hiciste como corresponde y automáticamente esto genera que haya un defecto como estudiamos en las clases pasadas también cuando una persona transgrede el defecto no solamente en su propia vida material ni siquiera en su propia vida espiritual sino que en todos los niveles de la creación entera y uno tiene que meditar en su propio cuerpo si alguna parte del cuerpo transgredió su pacto por así decir con Dios que a veces este concepto está traído al respecto del bris, del bris mila, de la circuncisión, que Bnei no están obligados a hacer circuncisión de ninguna manera. Existe el concepto, no es una clase para esto ahora, de hacer circuncisión como ofrenda a Dios, pero no, no es una obligación para nada, para nada. En general existe el concepto de Shmiras a bris, en doy Zoyal se habla constantemente de cuidado del pacto, de cuidado del pacto, que esto se refiere a dos cuestiones, en realidad son más, pero básicamente dos cuestiones. Lo que uno observa con los ojos... Shmiras a bris, ¿Qué quiere decir cuidar el pacto? Cuidar el pacto significa... Cuando salís a la calle... Y en el verano hay una chica que no está... Vestida, entre comillas... O no está bien vestida, etcétera, ¿Se te van los ojos o no? En Argentina... No sé cómo es en otros lugares... Pero en Argentina los hombres son bastante... Bastante desagradables en este sentido... Por llamarlo de alguna manera donde puede ser que uno está caminando incluso al lado de su esposa y pasó una chica etcétera y la persona hace así da vuelta y mira para atrás a ver lo que se ve etcétera etcétera en Argentina existe eso lamentablemente lamentablemente esto es un aspecto de Shmira Sapriz a pesar de que no estamos hablando de la circuncisión propiamente dicha ni de lo que ni el miembro etcétera pero es parte de es parte de eso uno está literalmente cuando estás observando de esa manera, mirando con atención, etc., estás literalmente, espiritualmente, haciendo lo que no tendrías que hacer. No lo quiero decir literalmente, pero estás, estás casi teniendo relaciones. O sea, te imaginaste toda la historia, con la, la poca ropa que tiene puesta, ya te la imaginaste con menos ropa todavía, y con todo lo que tenías ganas de hacer, etc. Esto es totalmente inaceptable. Es totalmente lo opuesto a cuidar el pacto. Esto es los ojos. Y el pacto propiamente dicho, el miembro propiamente dicho, ni que hablar. Si la persona en la práctica fue e hizo con quien no tenía que hacer lo que no tenía que hacer, etcétera, ni que hablar. Obvio que no está cuidando su pacto, etcétera, etcétera. En general, este tipo de frases de cuidar el pacto se refieren a estos asuntos. Pero incluso si se refiere a otros si otro asuntos, está clara la idea. Si algún miembro de mi cuerpo no está cumpliendo con su pacto de servicio a Dios, si mi brazo se está poniendo los tfilis en el caso del pueblo judío, o así sucesivamente. Si la persona está... Esto es una expresión que tiene que ver con el lenguaje técnico, muy, muy, muy técnico del hebreo. No voy a hacer una clase de hebreo ahora, no soy quien para hacer clases en hebreo, pero en hebreo hay letras que a veces tienen un puntito adentro y a veces no. Por ejemplo, la fe el sonido F, es una letra determinada, sin puntito. La pey, el sonido P, es la misma letra con un puntito adentro, se llama doggy el puntito, etc. Entonces, si la persona está poniendo el puntito o no está poniendo el puntito. Donde va puntito, pone el puntito. Donde no va puntito, no pongas el puntito. Y hay otras cuestiones técnicas también. Hay dos, una... una Forma de verbalizar que se llama Shva o sea, shvanach, shvanach, Se lee como una E Como una E larga, una E corta No voy a hacer una clase de gramática hebrea ahora No es el punto Pero donde va una E corta no pongas una E larga Donde va Shvaná no pongas Shvaná Donde va Shvaná no pongas Shvaná Sea lo que fuera que quieren decir, no los mezcles No leas mal No hagas las cosas inapropiadas Donde el párrafo es un párrafo cerrado No lo abras, donde el párrafo es un párrafo abierto No lo cierres porque no se puede sostenerse si una persona, esto está parafraseando la bendición que es práctica y concreta y, y, y deben hacerlo. Benai también se llama Asher Yotzar. es cuando uno sale del baño, uno hace una bendición. Asher Yotzar es darme Jochma que Dios formó al hombre con sabiduría y básicamente el concepto de la bendición es que todos los agujeritos que tienen que estar cerrados están cerrados. Y todo lo que tiene que estar abierto es de estar abiertos. Y todo funciona bien. Y Dios es más flinazo y hace maravillas uniendo lo espiritual con lo material. El concepto es entonces no abras lo que tiene que estar cerrado, no cierres lo que tiene que estar abierto. hace las cosas bien. Y Dios cuida cada criatura para que, para que se sostenga con lo que tiene que estar cerrado, con lo que tiene que estar abierto, etc. Desde las criaturas más pequeñas hasta las más grandes desde los galgales y unas esferas celestiales, y los movimientos del sol y la luna y las estrellas, y el descenso de la lluvia y los vientos, y la formación de los eh, fetos en los vientres de sus madres, y las cosas más maravillosas de la sabiduría, y cómo Dios dirige en forma correcta cada una de las cosas del mundo, y la misericordia y la supervisión sobre todo lo que tiene vida, <coughs> Cómo Dios maneja todo su mundo. Observalo. Y que tu corazón no te convenza de que sea liviano a tus ojos, de estar tan acostumbrado y haber visto tantas veces el sol salir, la luna, etc. Es normal, es la naturaleza. No te confundas. Porque este es el camino de los tontos. Y se preguntan por la oscuridad del sol y la luna y los rayos que vienen de vez en cuando. Y los movimientos constantes, maravillosos, no prestan atención. Cuando el sol se va, dicen, ¡ay, No hay sol, una eclipse, un eclipse, qué sé yo. Pero ¿no diste que el sol sale todos los días? Cuando hay algo, entre comillas, anormal, la gente dice, ¡uy, mirá lo que pasó! Una estrella fugaz, y qué lindo y qué bonito. Las estrellas están todas las noches en el cielo. ¿No te diste cuenta? ¿Qué pensás, que la estrella fugaz es algo fantástico y las estrellas todas las noches en el cielo ¡No! En la práctica las estrellas están durante el día también. <risa> Solo que no las vemos porque el sol nos impide verlas. La luz del sol, etc. Pero vemos las estrellas a la noche. ¿Eso te parece normal? Eso también es fantástico. No prestan atención y no observan. A pesar de que tienen ojos. Entonces, observa todas las maravillas de Dios en la creación. Y pensá con tu alma también. Si sos un ba'l Si prestas atención a tu alma y a tu vida. Pensá que el hombre... A veces un hombre, que acá hombre quiere decir hombre y mujer, como siempre repito, eh, para que nadie malinterprete, a veces un hombre vale como 10.000 hombres. Y la cuestión no es fuerza física, a ver cuántos músculos tenés en el brazo, etc. Esta no es la cuestión, sino por la virtud de las eh, eh, cualidades emocionales de esta persona, por las cualidades intelectuales de esta persona. Por lo tanto prepara tu alma, eh, purificar, purificar tu intelecto, perdón, para ser, para enseñar, y elegí la luz, y alejate, escapate de la oscuridad, y corre hacia tu creador, y alejate de tu inclinación al mal. En hebreo esto es una expresión hermosa. Ratz le corre hacia tu creador, y es creador, ubraj mi yotzerhejo, y escapate de tu yetzer. La palabra yetzer significa yetzira, creación, formación, creación, lo que sea. Y significa yetzer, significa yetzer ara, inclinación al mal. Entonces, razla crea itzrejo, corre, perdón, hacia tu creador y escapate de es escapate de tu inclinación al mal. Y subyugá tu inclinación al mal, y rebajala y pensá en tu alma. Si vos fueses un forastero, un extranjero, en una tierra extraña, no tenés nada en lo que apoyarte excepto tu padre que está en los cielos. Y esta es la idea, este es el final del portal, pero esta es la idea también que encontramos al respecto de Yaakov en Parshas Vaishlach, Parshas Vaishlach en la Torah, cuando Yaakov va a encontrarse con Aysaf, con su hermano. No me voy a contar toda la historia ahora, pero después de muchos años de, de no haberse visto y Aysaf quería matar a Yaakov, etcétera. Se, vuelvan, se van a encontrar de vuelta Yacob le manda un mensaje a Isa. le dice Im garti ato. viví con Labán Labán era el suegro de Jacob, el padre de Roche, Leia, Zilpa, Bila y eh, me atrasé hasta ahora etcétera, y se van a encontrar nuestros sabios explican, Rashi lo trae el comentarista principal de la Torá lo trae el, en su comentario ¿cuál es el mensaje que Jacob está diciendo Laban garti, viví con Labán entonces explica Jacob. Yo fui un extraño en la casa de Labán. Ger significa un forastero, un extraño. Más allá de conversa, no tiene nada que ver ahora con conversión. Yo fui un extraño en la casa de Labán. Garty, aparte, Garty, la palabra Garty suma 613. Fui un extraño en la casa de Labán y cumplió 613 preceptos, le está diciendo Jacob a ¿Qué quiere decir este mensaje? Por el hecho de que a pesar de que yo viví con Laban que Laban era y era engañoso, era terrible Laban viví ahí, pero no me hice parte del sistema no aprendí de él no me volví un engañoso como él no me volví un Laban ¿por qué? porque siempre me sentí como un extraño siempre me sentí como un extraño no es mi lugar y eso me permitió cumplir los 613 preceptos incluso en la casa de Laban incluso en ese ambiente y este es justamente el mismo concepto que trajimos al final del texto si uno fuese un forastero en una tierra totalmente extraña ¿en quién te vas a apoyar? no conoces a nadie no tenemos en quién apoyarnos excepto nuestro Padre que está en los cielos y esto es lo que uno debería estar constantemente haciendo, haciendo este Hedgeman, este raconto ¿estoy apoyándome en Dios? ¿estoy realmente entendiendo que el mundo que estoy viviendo es pasajero? en la historia de de que seguro que ya la conté en alguna otra ocasión también, que el de Medric, el segundo Rebe Hasidico, solía no tener muchos muebles, que digamos, en su casa. Entonces una vez vino uno de sus Hasidim, uno de sus seguidores, con mucho dinero, y le ofreció comprar muebles. Rebe, ¿por qué tiene que vivir en esta austeridad tan austera, vaca la redundancia? Por comprar muebles. Entonces el Rebe le dio un ejemplo. Vos sos un hombre de negocios, y viajás para acá, viajás para allá. Cuando viajás, te llevas toda tu casa, todos tus muebles, toda tu ropa, etc. El hombre le contestó: No, por supuesto, me llevo una valijita con pocas cosas, porque estoy de viaje. Cuando vuelvo a casa, ahí tengo todos mis muebles y mi riqueza, mi mansión, etc. Etcétera, etcétera. O Se máquina de Messi le contestó justamente esta es la cuestión. Yo estoy de viaje acá. En este mundo estamos todos de viaje. Entonces, la cuestión no es juntar cosas materiales, inmuebles, etc. Me llevé lo necesario exclusivamente para el viaje, porque mi casa es con Hashem es en el Ganeiden, en el paraíso, en el aeromapo, en, en el mundo por venir, como sea que lo quieren, quieran entender, no, no viene al caso, no importa, pero mi casa está, está arriba, por así decirlo, es algo espiritual, no es algo material. Entonces en el material tengo lo necesario, puro y exclusivamente, y en lo espiritual, ahí es donde realmente tengo mis muebles, mi mansión, etcétera, etcétera. Este es entonces el octavo portal del de Alevábois, del resumen por lo menos del de Alevábois, vamos... Las obligaciones del corazón. Vamos a las preguntas. Si alguien puede copiar las preguntas de, de YouTube, se las agradezco. Acá José Torres pregunta... Identificar a Dios con lo que es la pasión o hobby de uno... ¿No sería idolatría? ¿Servir a tu propia pasión es idolatría? Si tu pasión es Dios... Estás bien, no te preocupes. No estás sirviendo a tu pasión. Estás sirviendo a Dios. El problema es cuando uno sirve a Dios... Y esto lo hemos hablado en otras situaciones también Para que me dé un beneficio Que esto es típico y no quiero entrar en los detalles De, de todos los grandes Y lo digo entre comillas, gigantes comillas Los mekubalim de internet, etc. En donde meditan esto, meditan aquello Y Dios te va a dar abundancia Vas a tener dinero, vas a tener amigos Y vas a tener esto y aquello, etc. Entonces en realidad No estás meditando en Dios por Dios, es para vos Entonces si tu pasión Verdadera es Dios estás bien, gracias a Dios, pero por él, no por vos. Entonces no es idolatría servir a Dios con pasión, de ninguna manera. A Amaury Jiménez plantea lo siguiente, mi inquietud es la siguiente, se habla de acumular riquezas en el mundo venidero por medio de cumplir mitzvot hoy. Si vivimos en un mundo material, ¿por qué debo usar lo material para algo espiritual? Porque esa justamente es la misión que, para la que estamos acá. En hebreo se llama dirabetastoinim. Nuestra función es hacer de este mundo un mundo espiritual. Dios nos puso acá para eso. Esa es la razón por la cual nos creó. Rubén Pizarro pregunta, ¿se sabe lo que nos preguntan a los gentiles en el juicio después de morir? El Talmud trae varias preguntas. El Talmud no, no, no identifica si está hablando de gentiles o está hablando de judíos. Las preguntas que trae el Talmud son: ¿Si Piso el Yeshua esperaste la salvación? ¿Si Kavata itim la Toiro fijaste momentos para el estudio de Toiro? Son diferentes preguntas que pregunta el Talmud. Pero ahí no dice a quién se las pregunta. No, hay, hay varias historias en el Midrash. Esto está en el comienzo de la Gemora, el Talmud, Aboyta Zara, se llama el tratado. Toda una historia larga, son como dos páginas de historia, que eso es largo para el Talmud sobre cómo es el juicio en, el, en, la, en la Avenida de Moshiach pronto en nuestros días, y al respecto justamente del juicio de los gentiles también, que no cumplieron mitzvot, y los gentiles se quejan que no tuvimos profetas, es interesante para estudiarlo de adentro, los que quieran ver las primeras páginas de Aboy Dazara. Pero no aparece ahí si, si les preguntan tal pregunta, tras fallecer o no, no hay que confundir el fallecimiento con el mundo por venir, no sé. Javier, cuando no hay grande Parnasa, usted como nuestro rap ¿de qué manera le podemos agradecer o no importa tanto la cantidad como que se le apoye? <ríe> Interesante la pregunta. Es igual. Dice el Talmud. enseñan en menajo, si no me equivoco. Es lo mismo el que da mucho, el que da poco. Lo importante es la intención hacia el cielo, hacia Dios. Y simplemente para entender la cuestión... Si una persona tiene 100 pesos, para dar un ejemplo, y de sus 100 pesos decide donar 10, donó 10 pesos. Perfecto. En porcentaje donó el 10% de lo que tiene. Y si una persona tiene un millón de dólares y decide donar 100, donó 100 pesos. En cantidad, el que donó 100 es mucho más que el que donó 10. Sí, pero en porcentaje, el que donó 10, donó el 10%, y el que donó 100, no me pregunten cuánto es el 100 de un millón, pero es el 0,00, ,00, no sé cuánto por ciento. Entonces, ¿quién donó más? ¿En cantidad? Sí, claramente, el que donó 100 es mejor que 10. Pero en calidad, o sea, en el esfuerzo que invirtió en ayudar, claramente el que donó 10, muchísimo más. Es más preciado, digamos, en este sentido, el que donó 10. Rubén Pizarro, ¿en todo momento tenemos libre albedrío o hay momentos en los que, donde Dios toma el control de nosotros por ciertos momentos, para algo específico? Y No sé. Yo diría que siempre tenemos libre albedrío. José Torres, ¿hace, ¿hacer menos de lo que uno puede? ¿Se considera una de las transgresiones que se expían en Yom Kippur? No. Y si es así, ¿no quedarían expiadas esa transgresión con la chuva? No. No. No lo veo así. Selva pregunta, gracias Isabel. Uno, ¿Uno nace prometiendo algo? Bueno, hay que estudiar Tania, hay que estudiar los primeros capítulos de Tania. Sí, nacemos prometiendo algo, pero justamente lo que yo expliqué es que esa promesa, lo que significa es que Dios te sacía, la palabra Shavua, promesa, y Soiva, saciar, satisfacer, en hebreo son la misma palabra, con un puntito de diferencia nada más. Importa la gramática, es un puntito de diferencia. La promesa misma es la fuerza que Dios te da para poder cumplir con esa promesa. David Edelman pregunta: Estuve viendo los anteriores videos y en una clase dice al cómo que los justos mueren por los pecados de la generación. Sí, señor, se lo dice el Talmud. Pero, ¿cómo puede pasar esto si en el Pentateuco hay un versículo famoso que la idea es que nadie muere por los pecados? ¿Cómo puede ser? Ok, hay que sentarse y estudiar esto. No, no es el momento ahora para toda la explicación, la pregunta es válida, la pregunta es válida, pero no, a ver, no es que mueren por culpa de los pecados para venir a expiar, no es así el chat, no es así la, la, la cuestión, la idea es que la generación no está preparada para tener a ese tzadik, a ese justo entre ellos, por eso ese justo fallece, por así decir, y no es que le falte algo a ese justo, no le falta nada, no le falta nada, pero bueno, para una explicación más amplia quizás. Noemí Caballero pregunta, ¿Qué pasa si, como dijo usted, uno va por la calle y pasa a alguien con, po con, con poca ropa? ¿Uno transgrede con tener pensamientos incorrectos sobre esto? Sí. ¿Acaso uno puede transgredir con solo ver a alguien aunque no haya hecho nada en la práctica? Sí. La respuesta es sí. Incluso en los libros de Musar, de ética, moral, duros, etcétera, está mencionada la idea, en la Toira hay un paso con un versículo... Eh, Parjas y me parece, beheima en beheima Maldita la persona que se acuesta, ¿sí? etcétera, con un animal. zoofilia so se llama. Maldita la persona que se acuesta con un animal. Entonces existe el concepto de vuelta, es una idea, no malinterpreten. Es muy fácil malinterpretar, pero existe el concepto de una, de, de, de una, una persona. Es más fácil entenderlo como mujer. Yo soy hombre, entonces me, fa, me es más fácil hablar de las mujeres en este sentido, una, un, un hombre observando una mujer poco vestida en la calle, etc. Es como que se está acostando con un animal. Así está traído en los, en los libros de Musar. De vuelta, no estoy llamando a las mujeres animales, no malinterpreten, no tiene nada que ver, no saquen mis palabras de contexto, por Dios. Lo único que estoy diciendo es, el hombre que está haciendo esto, él también es un animal, como quien dice, sos un animal, no porque seamos animales, eh, y está mal lo que está haciendo, claro que sí. José Ramón, esa anécdota de Magdi de Message igual se le adjudica a Gandhi. Ah, interesante, nunca la había escuchado. Yo tengo una pregunta, Rab. ¿Los Aves, Abraham, Ishaq y Jacob ya tenían la Torah oral, tratados del Talmud, antes de que Moshe recibiera la transcrita? Sí, nuestros sabios dicen, la que more en el Talmud, que nuestros patriarcas cumplían toda la Torah incluso antes de ser entregada e incluso cumplían los preceptos rabínicos. Marcial Brito pregunta: Rab, lo expresado antes sobre lo de sentir vergüenza en ciertos momentos por cosas, pensamientos de cómo Hashem maneja todo, etcétera? ¿Entra en el concepto de Itbonenut? Está bien la pregunta. Sí, pero no. En el contexto de Itbonenut, de Itbonenut que en general se habla dentro del pensamiento Jabal, se aplica al pensar en Dios. En la grandeza de Dios en la creación divina, en cómo crea todo con su palabra en forma constante, en cómo es la, su palabra es insignificante frente a Él. Esto es isboinenus, esto es en la meditación. buena nefesh", en términos del de raconto de las acciones que uno hace o no hace, etcétera, etcétera, ahí sí entra la idea de la vergüenza, de, de, de la vergüenza de lo que hicimos o no hicimos, etcétera. Eh, pero también está relacionado con un pensamiento entonces por eso dije sí y no Isboinenus, al fin y al cabo significa vina pensar entender cuestiones la pregunta es ¿a qué te referís? si es por ejemplo Isboinenus, antes de rezar antes del rezo uno cierra los ojos o que sean unos segundos y piensa en la grandeza de Dios como dice el código de judío revemos aquel vechiflos a Adam no debe pensar en la grandeza de Dios y la bajeza del ser humano ahí no, no cabe en la idea de uy tengo vergüenza porque hice esto y aquello ahí tienes que pensar en Dios y quién es él? En su grandeza. Eh, y lo pequeño que uno es frente a él. En momentos específicos, y esto tiene que ver también con el portal anterior, el portal de Chuva y toda la introducción que yo hice de no desprimirse, etc. En momentos en los cuales es apropiado pensar en las transgresiones, como por ejemplo Yom Kippur, como por ejemplo la lectura de Yom antes de a dormir, como fue explicado en, los portales, en el portal anterior. O en un momento que uno ya igualmente está medio bajoneado, como se dice en Argentina, ya está medio para abajo, medio, medio deprimido, medio tristón, etc. Ahí corresponde pensar en la vergüenza que uno debería tener, de la grandeza de Dios, etc. Y eso también se llama isboinus, pero en otro contexto. José Ramón, Rabino, ¿se puede hacer una circuncisión para un bebé simplemente como ofrenda con un doctor al creador? Sí, ya que no es obligación para un bebé, gracias. Lo ideal si va a ser una ofrenda a Dios, es hacerlo con un Moyel. Moyel es quien hace la circuncisión. Para los judíos, un Moyel judío, que sepa cómo hacer la circuncisión, etcétera, dónde cortar y qué cortar y qué no, etcétera. Eh, no sé si es fácil encontrar en, en, todo lado, en todos lados, pero esa es la mejor forma de hacerlo. Eh, sí, se puede. Como ofrenda se puede. Paola Méndez. Buen día, Rabino. ¿Qué libro me recomienda para la crianza de los hijos? La Torá. Es una pregunta muy amplia. No, no tengo libros, no conozco libros de, de crianza de chicos. José Ramón. Ah, ok. De la pregunta de YouTube. Gracias. El pecado, de alguna manera, tiene categoría mayor y menor. ¿Cómo se acerca uno al camino de la Teshuvah? Bueno, al respecto de mayor y menor pecado, uno puede ver del castigo que corresponde en la Torah para cada transgresión, la gravedad de ese pecado. Esto por un lado. Para Bnei Noyag es un poco diferente, no quiero entrar en los detalles, está explicado en otros videos de Bnei Noyag. Por todas las transgresiones de Bnei Noyag son pena de muerte, todas. Incluso si roba, pena de muerte también. La explicación de esto es amplia, no voy a entrar en todo el detalle ahora. Bekitzur, muy en resumen es porque el, la razón de ser de ben -Noyah es, como está escrito en Ishaya, si no me equivoco, Dios no creó el mundo para que esté desordenado, sino para que esté asentado. Y cuando un hinoyah atenta contra el asentamiento del mundo, porque roba mata, etc., está, está atentando contra su propia existencia, contra su propia razón de ser. Entonces, automáticamente, la pena es pena de muerte. Y el camino de la Teshuvah tiene que ver con el portal anterior, justamente. Hay que escuchar las últimas tres clases, creo que fueron, que son el portal anterior. Joaquín pregunta, gracias, Cecil. ¿Se puede hacer circuncisión para un bebé simplemente como...? Sí, ya contesté que sí. Sonia Solita pregunta. Entiendo que debemos tratar de huir y alejarnos de todo lo que puede contaminar nuestra alma. Es decir, por ejemplo, procurar no ver ni escuchar cosas que van en contra de los preceptos de Dios. Correcto lastimosamente, es complicado en la sociedad que vivimos, en, la, en donde la televisión, el cine, y todos los medios de comunicación, eh, que están llenos de estas cosas que ofenden a Dios. Sí, es correcto lo que decís, recomiendo no tener televisión, eso es punto número uno, no hay por qué ir al cine tampoco. Y al respecto de la última frase, cosas que ofenden a Dios en el pensamiento judío en general, que Dios se haga cargo de lo que le ofende a él. él. Él sabe lo que tiene que hacer. Uno tiene que ocuparse de uno mismo, por así decir. Él se va a hacer cargo de... No, no hay que salir por ahí diciendo ¡Ey, no hagas esto porque ofende a Dios! No sé si es tu caso, Sonia, No lo estoy diciendo y no malinterpretes, no te estoy eh, diciendo algo malo contra vos. Para nada. Lo que estoy diciendo es la, la expresión... Eh, que Dios se haga cargo de su mundo, por así decir. Nosotros tenemos que hacer lo mejor que podemos nosotros, cada uno de nosotros en nuestro mundo, alejarse de estos valores que no son buenos de la sociedad. Sin duda. Chati pregunta, gracias José Ramón. ¿Un judío puede pedir por un gentil en Shabbat cuando está enfermo? Sí, claro que sí. ¿En la Torá? Sí, totalmente. Se pide el por el nombre de la persona y el nombre de su padre. Eh, para los judíos es el nombre de la persona y el nombre de la madre. En los gentiles es el nombre de la persona, el nombre del padre. ¿Y cómo se llama ese rezo Misheberach? Misheberak en hebreo quiere decir quien bendice. O se hace una petición, Misheberak, estaba diciendo Abraham y Jacob, y aquel que bendijo. O sea, Dios, a nuestros patriarcas a Abraham y Jacob y que bendiga a tal persona. Porque he visto que los judíos tienen una plegaria, sí, exacto, esa plegaria y se puede pedir por gentiles también. Claro que sí. Pati, conforme a lo último que comentó de la austeridad para vivir hoy es recomendable? Sí y no. Como dije al comienzo del portal anterior de Chuva, hoy en día estamos en una generación fácilmente desmotivable, fácilmente deprimible. Entonces si la vida austera va a generar depresión, falta de motivación en el servicio a Dios, incluso rechazo al servicio a Dios. O incluso rechazo, por ejemplo, en los hijos de uno al servicio a Dios. ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué no tenemos esto y aquello? Yo veo que todo el mundo tiene las cosas. Incluso otros rabinos también tienen y nosotros no tenemos. Entonces hay que siempre pensar cuál es la ganancia y cuál es la pérdida en la cuestión. Y una cuestión fundamental, fundamental: uno tiene que ser austero consigo mismo, pero totalmente amplio con los demás. La austeridad que uno vive no necesariamente la tienen que vivir los demás. Para vos, ¿vos querés ser austero con Dios? Digamos, para vivir tu vida en servicio a Dios, muzzletoff, buenísimo. Como dicen, thumbs up, el, el cosa para arriba, el dedito para arriba. Pero para los demás, hay que darles todo, y necesitan todo, y tienen que tener todo, y se merecen todo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Erwin Gatica pregunta: Si uno percibe que hay una mujer, aunque no dirija su mirada hacia allá, porque obviamente estaría prohibido, ¿ya sería estar mirándole? No, si no mirás, no. Si uno percibe que hay alguien, pero por lo mismo evita mirar hacia ese lugar, no, no sería pecado. ¿Por qué sería pecado? Está bien, todo lo contrario, te estás alejando de lo que no corresponde. Janet pregunta, una pregunta, okay, ¿cómo podemos manejar la diferencia de criterio en la crianza de los hijos si uno está pegado a la Torah y otro sigue pegado a la idolatría? Es muy difícil, es muy difícil. Como dijimos ya en otra clase también, entiendo de dónde viene la pregunta, etcétera. Hay casos en los cuales hay que divorciarse, hay casos en los cuales hay que alejarse, hay casos en los cuales hay que ceder en algunos puntos con el objetivo en aras de que la otra persona pueda crecer en esos aspectos. Jesús pregunta, la inclinación al mal al ver que es difícil afectar a una persona, ¿puede obrar en querer afectar a lo que uno quiere? Ejemplo, los hijos de los queridos, sí, claro que sí. El Talmud dice que es un que la inclinación del mal es un experto en su trabajo y te va a agarrar en donde más te duele. Claro que sí. Ya le Cadena, otra pregunta. ¿Cómo podemos evitar desviar nuestros pensamientos en el momento de orar y de leer Salmos? El Alte Rebe trae en el Tania capítulo 27 que uno tiene que ser apartarlo con las dos manos como quien empuja a alguien lejos porque no quiere estar con esa persona. De la misma manera, cada pensamiento negativo, cuando uno se da cuenta, toma conciencia de que está contemplando esos pensamientos, hay que empujarlos con las dos manos. ¿Qué significa esto? Tener preparado en la cabeza palabras de Torah, ideas de la Torah, versículos de la Torah, de memoria, Shmai, escucha Israel, escucha Dios nuestro Señor, Dios es uno, el comienzo de la creación, Dios con los cielos y la tierra. Versículos, ideas, palabras, conceptos, que los tenés que tener listos, para cuando te das cuenta, repito, subrayo, te das cuenta que estás contemplando, nadie te va a cobrar por contemplar si ni siquiera sos consciente de lo que estás contemplando. El punto es, cuando tomas conciencia de lo que estás contemplando, ahí tenés que tener algo en la cabeza listo para cambiar ese pensamiento. Como dijimos al comienzo de la clase, el pensamiento fluye como un río. Entonces podés pensar en esto o en aquello, pero tenés que tener listo... Eh, ideas y pensamientos, en Nietzsche se dice una expresión de apustekop, una cabeza vacía. Si vos tenés la cabeza vacía, no existen lugares vacíos en el universo. O hay kedusha, santidad, o hay klipa, impureza. No existe lo vacío. No hay lugares intermedios. No hay grises. O es bueno o no es bueno. Punto. Entonces, si vos tenés pensamientos positivos guardados en tu cabeza, en el momento en que su sos consciente de que estás pensando algo negativo, automáticamente pensá, decir recitá esa cosa positiva, o decíla como corresponda, y eso va a hacerte, te va a ayudar a cambiar ese pensamiento y no contemplarlo más. Eh, Verdaderas mentiras pregunta, ¿entonces qué pasa con una persona necrofílica? Hoy veis, mira. No, no sé cuál es la pregunta. No, no corresponde. No corresponde hacerlo, no, no digo la pregunta, la pregunta está bien, pero no corresponde a lo que está haciendo. Sonia Zurita, ¿qué diferencia hay espiritualmente hablando entre el alma de un psicópata y una persona que no? ¿El alma de un psicópata sería un alma enferma? ¿Sería una persona de, una especie de castigo para esa alma? No. No, no hay una regla sobre esto. Hay quienes dicen que una, una persona enferma mental Significa una nishama, un alma muy elevada que el cuerpo no puede soportar. A veces es el cuerpo mismo que no funciona. No hay una regla sobre esto. No, no hay escritos. El alma del psicópata, dos puntos en el libro X, en el capítulo 25, habla del alma del psicópata. No, no es así. No hay estas cosas. No hay reglas. No somos quién para conocer estas cosas, para entender estas cosas. A muchos les gusta, no digo, a, las, a muchos... De vuelta, me cabalistas en internet Dicen porque esto es así, porque esto es así Y tal persona murió por esto, y tal persona murió por lo otro Vos veis tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que sabes? ¿De qué me estás hablando? eso se el Arizal, el cabalista de ¿Quién sos? No sos nadie, nada Yo tampoco, pero ¿Qué estás diciendo? Y la gente se aferra a esto y dice No, porque el cabalista dijo ¿Qué dijo? No sabe nada de lo que está hablando Bobe Maizes, Cuentos de la abuela, como quien dice Entonces la respuesta, a Sonia, es no sé. No sé. Y hay que tener mucho, mucha misericordia por esta gente y decir te healing, decir salmos, para que Hashem los ayude, los cure y nos ayude a nosotros a lidiar con esta gente. Anya Belia Taylor pregunta ¿Qué diferencia entre judío y Noyah para el mundo venidero? Hay un video sobre ese tema en, en el canal, en la lista de Noyah. que Hashem nos ayude a poder servir a Dios con hayus, con ganas con energía, con voluntad, con entusiasmo en todos los aspectos y que podamos aplicar todas estas ideas todos los días, como dijimos en la introducción también, esto es algo instante a instante, uno debería ser consciente, y como dice en el Tilim, en el Salmo 150, Kola ka. todo el alma te alabe a Dios, o sea, todo lo que tiene alma viviente que alabe a Dios, Pero hay una explicación un poco más profunda jasídica, cada neshima, cada respiración que uno respira, que sea una alabanza a Dios. Que tengan todos un excelente día.